0: 马斯特里赫特条约，二战给欧洲带来深重的苦难，战后的当务之急是寻找和谐共处之道。在这个世纪上半叶遭遇了两次地面战争的浩劫后，法国对和平和安全的需求是最强烈的，而这就意味着要限制德国的经济和工业实力，找到一个是所有国家。都能和平共处，发展经济的框架是当前最关键的任务。最终，经由1957年《罗马条约》而得到的认可的欧洲共同体成立。欧共体最初六个成员是比利时、法国、德国、意大利、卢森堡和荷兰。欧共体最初的中心目标是和平，但在接下来的四十年里。经济合作与发展将起到影响深远、富有建设性的作用。至1989年，丹麦、希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和英国已相继加入欧共体。尽管各国政治体制不同，但共同追求伴随欧共体成员身份而来的经济现代化。1989年，东方阵营的崩塌。创造了可供扩张的新市场，从而提供了扩大欧共体的机会，还给德国的重新统一带来了希望。这成为欧洲市场力量扩张的一个关键条件，因为一个统一的德国加入欧共体，将会给联邦制属性日益显著的欧洲带来稳定。在雅克·德洛尔的主席任期内。欧盟委员会在20世纪80年代一直致力于推动单一的统一欧洲的想法。德国于1990年重新统一后，赞成联邦制的德国总理赫尔穆特·科尔对此也表示支持。这一想法或许能够成为现实。在接下来政府间会议上，各成员国商讨政治和经济统一问题。达成《欧洲联盟条约》，又称《马斯特里赫特条约》。该条约于1992年2月7日在荷马马斯特里赫特签订。马斯特里赫特条约造就了欧洲联盟，取代了欧共体。通过由欧洲中央银行发行单一货币的措施，经济联盟得以实现。除此之外，欧文。还增添了欧共体所不具备的新利器，扩展到之前未涉足的重要领域之中。欧盟成立后，欧洲议会的功能增强，事实上，它已得到与欧洲理事会共同制定政策的地位。欧盟在教育、环境、医疗和文化领域的影响增强，并且随着1999年《阿姆斯特丹条约》的生效。开始在就业方面也发挥更大的作用，但最大的改变则与欧盟新增的两道板斧有关：司法与内务合作，以及共同外交与安全政策。前者针对的是公民身份和跨境犯罪，尤其是恐怖主义活动。成员国要在这些领域加以合作，尤其是在各国的警察。行政和海关部门方面，但这将在成员国和其民众中引发争论。阿斯特里赫特条约重新定义了公民身份，各成员国的公民也具有欧盟公民身份，于是他们可以在各成员国之间自由出入定居。外籍居民则不能参与居住国的国家选举。但可以在地方选举中投票。然而，整个欧盟内部对公民身份原则的应用并不统一，欧盟边境控制政策也不完善。英国、丹麦和爱尔兰仍然控制着自己的边境，其他国家于是也恢复了边境控制，以防大批非欧盟公民涌入。自欧盟成立以来，成员国间警务合作增强。尤其是在毒品贩运等跨境犯罪方 面， 欧盟法院对司法事务的处理能力以及政府间的司法合作都得到扩大。这 样， 在整个欧盟 内， 公民就拥有一致的申诉权。这样的司法合作也带了一层额外的司法审查。虽然《罗马条约》是以和平为原则创造欧洲共同体 的， 但。共同外交与安全政策使欧盟有机会凝聚在外交政策和防御上都足以与美国抗衡的共同力量。在一些成员国及其公民看来，这股自主的欧洲防御力量威胁到了北约的地位。他们认为，合理的防御战略应该是与美国挂钩的，但因为联合国维和部队在南斯拉夫的糟糕表现。有人提议增强欧盟在北约未进行全面干预时的应对能力。欧盟快速反应部队应运而生，部队编制达五万人，以维和与危机管理为目标，包括完成人道主义任务。目前的快速反应部队并未威胁到美国在防御问题上的霸权，因为任何成员国都可以选择不参与行动。单一防御政策要在更具联邦性质的结构下才会出现，但这一旦实现，将会是更大的稳定因素。由于欧盟在贸易上的重要性，共同外交政策在执行上并不一致。虽然许多成员国都将与美国的贸易视为自身经济繁荣的关键，但区域间的贸易也同样重要。关税和非关税壁垒。以及单一市场计划是欧盟经济政策的核 心， 经济上的互相依赖也是欧盟联邦式政策的基石。纠纷时常发 生， 尤其是在肉类产品和其他农产品的供应上。二十世纪九十年代 末， 疯牛病爆发期 间， 牛只贸易的停滞便是其中一个例子。但欧盟。仍是成员国以及全世界重要贸易伙伴。引入欧元后，其机制变得更为有效。